0: Freiraum, der Podcast, der für sich spricht.
1: Mit Fragen, die wir schon immer stellen wollten, an Menschen, mit denen wir schon immer mal schnacken wollten. Live aus Bremen. Herzlich willkommen zu Freiraum, Folge Nummer 5, dem Podcast vom Bremer Presseclub Bremen 2 und dem Weserkurier. Ich heiße Lisa Röhling, heute die fünfte Folge und zu Gast haben wir die Journalistin Theresa Bücker. Herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ich habe dir vorher schon erzählt, äh, beziehungsweise dir schon gestanden, dass ich ein kleiner Theresa-Bücker-Fan bin, ähm, dass ich dich auch so ein bisschen aus Eigeninteresse eingeladen habe. Denn ich folge dir total begeistert auf Twitter, weil du ja auch dort sehr aktiv bist, in viele Diskussionen mit einsteigst. Und ich finde, sehr gelassen und cool äh, mitdiskutierst. Du bist aber vielen Leuten vor allen Dingen als Netzfeministin bekannt. Ähm, sich selbst als Feministin zu bezeichnen, das erscheint mir immer so ein bisschen, das wird so verglichen mit so einer anti männer oder irgendwie der Begriff Feminist oder Feministin, das macht irgendwie Leuten Angst. Warum
0: ist das eigentlich so? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen viel zu wenig über Feminismus wissen. Und wenn man dann mal darauf guckt, warum ist das eigentlich so, dann hängt das natürlich ganz stark mit der Wissensvermittlung auch zusammen. Weil wenn ich mich an, an meine Schullaufbahn erinnere, haben wir vielleicht äh, in einer kleinen Ecke im Geschichtsunterricht mal das Frauenwahlrecht in Deutschland behandelt, aber dann in den letzten Jahren das Geschichtsunterricht, also ich glaube über 1945 sind wir dann nie hinausgekommen und in den 70ern niemals angekommen und auch in den anderen Unterrichtsfächern wurde Gleichberechtigung, ähm, Geschlechtergerechtigkeit eigentlich nie behandelt. Das heißt, die Berührungspunkte, die Menschen mit feministischen Ideen haben. Die sind eigentlich so gut wie nicht vorhanden. Und ich hatte die auch nicht, weil ich hatte keine ähm, feministische Mutter. Bei uns im Haushalt gab es zum Beispiel die Emma nicht, mit der vielleicht andere Frauen auch in meinem Alter schon früher Berührung hatten. Und mir war als, als jüngere Frau der Begriff auch suspekt. Also ich konnte nichts damit anfangen. Ich wusste auch nur, es gibt Alice Schwarzer und all diese Klischees, die waren bei mir als jung, junger Frau auch angekommen, weil ich weiß, ich bin mal gefragt worden, als ich gerade angefangen hatte zu bloggen, da war ich Anfang 20, ob ich einen Gastbeitrag schreiben wollte, warum ich für die Quote bin. Und ich war nicht für die Quote, weil weil ich bin natürlich wie die meisten anderen Mädchen auch, die so durchs deutsche Schulsystem gehen und da erleben, dass sie die besseren Leistungen bringen und von ihren Eltern gesagt bekommen, ihr könnt ja alles werden, was ihr werden wollt, wenn du, wenn du dein Abitur machst, hast du ganz fest diesen Glauben, dass genau das zutrifft. Und du denkst, du brauchst keine Quote und Feminismus brauchst du auch nicht. Und das heißt, das Bewusstsein dafür, dass es vielleicht ja eine ganz gute Idee sein könnte, das kommt bei Frauen erst relativ spät und bei Männern natürlich nochmal viel später. Und ich glaube, wenn man den Begriff so ein bisschen nahbarer gestalten will, dann... Hängt das ganz stark erstmal mit Wissensvermittlung zusammen. Wann gab es
1: für dich den Moment, dass du gesagt hast, ich bin Feministin?
0: Also, wenn ich das wirklich zurückverfolge, dann bin ich das seit meinen Kindheitstagen. Und die, Kathol die katholische Kirche ist schuld. <lacht> <lacht> Weil ich bin, ich bin katholisch aufgewachsen und, also meine Mutter ist Lehrerin gewesen, unter anderem Lehrerin für katholische Religion. Und ich war als Kind eben einfach immer in der Kirche und mir ist als sehr kleines Kind schon aufgefallen, dass Frauen da ja überhaupt nichts zu sagen haben. Und ich war gerade noch, ähm, also ich habe gerade noch mitbekommen, dass Mädchen auch keine Messdienerinnen werden durften. Und ich habe das einfach nicht verstanden und ich habe meine Eltern auch gefragt und die haben mir keine gute Antwort darauf geben können. Deswegen war die katholische Kirche mir einfach immer schon so suspekt. Dann bin ich natürlich auch äh, unter Kohl aufgewachsen und ich glaube, also mir ist das auf jeden Fall sehr früh aufgefallen, dass Frauen an bestimmten Stellen in der Gesellschaft fehlen. Und ich glaube, wenn man das einmal gemerkt hat, dann, dann guckt man insgesamt auf, auf Gesellschaft auch so und guckt, wo fehlen eigentlich Leute, wo sind Sachen eher eher eindimensional Besetzt und Aber das ich glaube, wenn man Feministin oder auch Feminist wird, ist das wirklich, das ist so ein Annäherungsprozess über viele Jahre. Ich glaube, es gibt auch keine Schlüsselerlebnisse, an denen man dann entscheidet, Feminismus ist ja eine gute Sache. Es gibt natürlich krasse Erfahrungen. Viele Frauen machen die oft in der Ausbildung schon oder dann wirklich, wenn sie in den Beruf einsteigen. Aber ich glaube, es ist eine Annäherung, vor allem auch zu verstehen, dass, dass die Dinge strukturell gelagert sind und dass es einen nicht individuell trifft und das ein Problem ist, das man alleine lösen muss.
1: Das heißt, es war bei dir so ein Prozess, der so nach und nach kam, aber trotzdem, wann war so das erste Mal, wo du gesagt hast, ich bin Feministin?
0: Das weiß ich nicht
1: mehr. <lacht> Also weil mit diesem, ich gehe jetzt von mir aus, ich habe mit diesem Begriff auch lange gehadert, weil ich das immer mit so einem, in Anführungsstrichen Kampf im Ich muss jetzt meinen BH verbrennen äh, verbunden habe und erst spät gemerkt habe, dass es so eine ja eigentlich ganz stumpf um Gleichberechtigung geht. Ist vielleicht auch das so ein bisschen, dass immer noch so diese Behaftung Feminismus muss irgendwie was kämpferisches, vielleicht auch so ein bisschen was feindliches sein?
0: Also ich glaube, ich stecke zu tief drin, um das überhaupt noch so zu sehen. Deswegen, ähm, deswegen irritiert mich das auch so stark, dass das Bild von Feminismus relativ starr ist, so in, den, in der breiten öffentlichen Wahrnehmung. Aber das fällt eigentlich auch wieder auf diese Wissensvermittlung zurück. Aber das ist zum Beispiel mein Kritikpunkt, den ich an, an Medien habe, weil es eigentlich in fast keiner Redaktion in Deutschland wirkliche Fachjournalistinnen gibt, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennen mhm. und ähm, sofort sehr kompetent darüber schreiben oder auch andere Beiträge machen können. Und wenn man, wenn man sich feministische Debatten in Medien anschaut, dann fangen die leider sehr häufig wieder bei Null an. Weil das wird dann irgendeiner Person da in der Redaktion gegeben, die arbeitet sich ein, die hat natürlich nicht dieses ganze Vorwissen. Und deswegen sind die Debatten in Deutschland in, äh, insgesamt sehr träge. Und deswegen gibt es auch einfach immer, immer noch diesen leicht schrägen Blick auf Feminismus. Das hat man ja, glaube ich, sehr deutlich gesehen, was in der, in der feministischen Szene oder auch in der Medienbranche jetzt vor drei Wochen ja so ein bisschen diskutiert wurde, war dieses Porträt im SZ-Magazin über Margarete Stukowski, an dem man das wirklich durchdeklinieren konnte, wie der wie der Stereotype-Blick auf das, was Feminismus ist, die der Autor hatte, weil er eben sich mit Feminismus nicht seit vielen Jahren beschäftigt. Er zieht sich von der ersten Zeile bis zum letzten Punkt im Text. Kannst du, du da mal Beispiele geben für die Leute, die den Text nicht kennen? Das, das, ich hab, das war ganz lustig, weil ich habe zufälligerweise die Blattkritik beim SZ-Magazin gemacht. Okay. Und das war wirklich ein Zufall, war ich, weil ich war da monatelang eingeladen und wir hatten diesen Tag im Kalender gesucht, an dem ich an einem Dienstag nach München kommen konnte und dann fiel das genau mit diesem Heft zusammen. Was, äh, was glaube ich, äh, ja, es hat mich gefreut, weil die Vorbereitung war einfacher, als wenn ich jetzt ein Essensheft hätte kritisieren müssen. Und das fing tatsächlich im ersten Satz an, weil im ersten Satz ähm, fiel der Begriff Geschlechterkampf und der war, der war neutral verwendet. Und dann habe ich in der Blattkritik eben auch erklärt, dass Geschlechterkampf wäre für mich kein Synonym, was ich für Feminismus nutzen würde. Das ist ein ideologisch gefärbter Begriff. Und wenn ich als Journalist gleich im Einstieg und um eigentlich etwas neutral zu beschreiben, den Begriff Geschlechterkampf nutze, dann weiß ich sofort, wie der Autor auf Feminismus blickt. Der denkt nämlich, das ist ein Kampf zwischen Frauen und Männern. Und das ist Feminismus für mich überhaupt nicht und wäre es, glaube ich, auch für die meisten nicht, die sich wirklich schon schon viele Jahre mit dem Thema beschäftigen. Und das das finde ich wirklich schade, dass eben Redaktionen da nicht auch gucken, weil das ist einfach ein riesiges Thema, was unsere gesamte Gesellschaft wirklich betrifft, wo, wo es viel politischen Nachholbedarf gibt, ähm, dass die Redaktionen da nicht das Bedürfnis haben, diese Kompetenz auch innerhalb ihrer Teams zu verankern. Mhm.
1: Ähm, auf Edition F, wo du ja bis letzte Woche noch oder diese Woche Chefredakteurin warst, da werde ich gleich noch nachfragen, ähm, ist kürzlich ein Artikel von Nicole Schöndorfer erschienen, Empört euch hieß er. Da ging es genau darum, dass Feminismus ähm, auch von einer gewissen Klientel immer so ein bisschen oder feministische Forderungen, die Sprache betreffen, die auch die MeToo-Debatte betreffen, oft mit so einem „das ist doch Empörung“ und vielleicht auch so eine Nebensache ähm, betitelt werden. Ich habe manchmal so selber auch das Gefühl, also ich bezeichne mich auch als Feministin und versuche in diesen Themen drinne zu sagen, aber es wird irgendwie nicht so richtig, auch nicht so ernst genommen als gesellschaftliche Debatte. Warum ist das so und wie kann man das,
0: wie kann man das lösen? Ja, das hat Nicole Schöndorfer in diesem Text wirklich ganz gut auf den Punkt gebracht. Deswegen, Ich habe den, hab den mit ihr gemacht und ich wollte den unbedingt mit ihr machen, weil ich sie als Autorin ganz großartig finde. Und sie, sie legt das sehr schön dar, dass eben in gesellschaftlichen Diskussionen, und der Journalismus ist ja Teil davon, es natürlich auch Machtverhältnisse gibt. Und da immer noch bestimmte Personen die Themen setzen und sagen, was relevant ist und was nicht relevant ist und dann aber auch Kritik, ähm, ein Label verpassen. Und die Kritik, die die eher aus marginalisierten Positionen herauskommt, das können, äh, das können feministische Positionen sein, das können äh, Themen von Menschen mit Behinderung sein, die, da wird die Kritik sehr schnell als Empörung klassifiziert und damit wird sie eigentlich abgewertet. Also sie wird delegitimiert und es wird gesagt, das ist eigentlich keine valide Kritik, sondern ihr regt euch schon wieder auf. Was wollt ihr schon wieder? Und das ist ein Narrativ, der gerade sehr stark bedient wird. Thea Dorn schreibt dazu immer wieder oder auch Svenja Flasspöhler, die Philosophin, hatte gerade am Wochenende ein Interview in der Taz, wo immer wieder diese Botschaft kommuniziert wird, Gruppen, die stärker von Diskriminierung betroffen sind, die sollten sich mal jetzt nicht so anstellen und sollten mal ein bisschen ruhiger werden und das, das ist ja wirklich total absurd, also das, da, da wird ihnen ja quasi nahegelegt, also so mit der Gleichberechtigung, ähm, gleiche Rechte für euch, dass ihr nicht mehr diskriminiert werdet, seid doch mal geduldiger, also wartet doch noch mal 10, 20, 50 Jahre und wenn man das wirklich hinterfragt, dann, dann muss man die Position ja hinterfragen und dann vielleicht jemandem wie Thea Dorn vorhalten. Wie kommst du auf die Idee, dass Leute auf gleiche Rechte noch 50 Jahre warten sollten? Also mit welcher mit welcher Haltung kann man so etwas behaupten und von welcher Position aus spricht man denn eigentlich? Also das finde das find ich wirklich absurd. Und wenn das nicht erkannt wird in Redaktionen, dann... Dann kann man über die Redaktion oder dann liegt die Vermutung nahe, dass, dass da die Positionen nicht besonders vielfältig besetzt sind. Und ähm, das beschreibt Nicole Schöndorfer eben in diesem Text, dass von einer vermeintlich neutralen Position aus Themen gemacht werden und die ähm, die Relevanzen gesetzt werden und eben nicht erkannt wird, dass da ganz klar Wertungen vorgenommen werden und es eine bestimmte Perspektive ist, aus der man die Welt sieht, aber eben keine Vielfalt von Perspektiven.
1: Mhm. Beim Feminismus ist ja immer so ein bisschen auch, die Diskussion, wie holt man eigentlich viele Leute rein. Weil es geht ja stumpf um Gleichberechtigung. Es geht nicht um die Vormachtstellung der Frau, sondern es geht einfach um gleiche Rechte, gleiche Teilhabe für alle. Trotzdem stelle ich auch so ein bisschen fest, dass es auch so Formen des Feminismus gibt, gibt, die eben sich klar für die Rechte der Frauen interessieren, aber auch nicht versuchen zum Beispiel männliche Rollen so ein bisschen ähm, aufzuweichen aus diesen klassischen der Mann als der Versorger oder sich auch damit mit so alten Rollenbildern auseinanderzusetzen. Ich denke jetzt gerade an das Buch von Sophie Passmann, Alte weiße Männer, wo sie auch sehr, sehr viele Vorwürfe anhören musste, weil sie diesem vermeintlichen Patriarchat so ein bisschen zumindest nachgegangen ist. Ist das so ein bisschen, dass der Feminismus vielleicht auch die Diskussion mit Männern oder Männlichkeitsbildern so ein bisschen umgeht?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde aber auch äh, sagen, die Hauptaufgabe von FeministInnen ist nicht, Männer in den Diskurs zu holen. Da fällt ja auch immer wieder dieser Satz, der steht total oft in Texten, so die Männer müssen mitgenommen werden und das das ist immer so dieses Bild, wie äh, der Mann fährt auf Geschäftsreise und die Frau muss in seinen Koffer packen und ihn dann noch zum Flughafen bringen, also die Männer müssen ja überhaupt nicht mitgenommen oder abgeholt werden, die können ja selbstständig dazukommen, ne? das sind ja auch erwachsene Menschen, die dürften auch ein Interesse an, an Gleichberechtigung haben. Also das muss Ihnen ja auch niemand vorschreiben. Ich finde, so als, äh, als Mensch in der Demokratie könnte man einfach ein, ein Interesse daran haben. Und ähm, ich finde aber auch, dass, weil wir haben zuletzt ja einen stärkeren Diskurs gehabt über Gleichberechtigung insgesamt und auch über neue Rollen von Männern, das ist ein Diskurs, der könnte auch von Männern geführt werden. Also ich finde nicht, Feministinnen müssen jetzt die neuen Rollen für Männer definieren. Ich glaube, was, was Männern wirklich gut tun würde, wäre, wäre auch so eine Bewegung zu haben, in der sie sich Gedanken machen können um neue Rollen. Und das, das findet zu wenig statt, Also weil die, die berühmten Neuen Väter was ja auch so eine Medienfigur ist. Wenn man tatsächlich in die Zahlen reinguckt, dann äh, muss man ja sagen, die gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das ist so eine, eine Figur, über die ähm, Journalisten gerne schreiben. Und, ähm, oder was ich eben auch wichtig finde, ist, dass zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, sei es jetzt sexualisierte Gewalt oder häusliche Gewalt, das wird auch immer noch zu stark als Frauenthema verhandelt, obwohl es ja ein Männerthema ist. Und ich finde, dass... Die Diskussion darüber, wie äh, wie wir eine deutliche Minderung dieser Gewalt hinbekommen, das ist eine Diskussion, die vor allem unter Männern geführt werden sollte. Dann auch in Medien oder in der Politik, dass nicht immer Redakteurinnen diese Artikel schreiben, sondern die Meinungsstücke dazu auch von Männern geschrieben werden. Und das äh, das ist äh, wirklich, das findet viel zu verhalten statt, weil ich erinnere mich, als äh, die #MeToo Debatte in Deutschland losging, wollten wir ganz früh ein Stück von einem männlichen Autor haben und es war unheimlich schwer, einen zu finden. Und den, den wir dann gefunden haben, der hat einen großartigen Text geschrieben, aber es war auch ein schwuler Mann, der unheimlich viele Freundinnen hatte und, ähm, und in dem Text eben auch beschreibt, dass er so, so ein großes Vorwissen über sexualisierte Gewalt hat, weil die Frauen, die er in einem, seinem Umfeld hat, ihm schon immer davon erzählen und er macht so ein bisschen die Frage an heterosexuelle Männer auf warum wisst ihr davon nicht und ähm, wenn man die, die mediale Debatte dann aber weiter verfolgt hat haben da sehr wenige Journalisten oder oder andere Autoren auch selbst reflektiert drüber geschrieben also die Stücke die von männlichen Autoren kamen das waren immer die, die eher so ein bisschen wütend waren und eben auch wieder die feministische Kritik gelabelt haben als das ist zu viel Empörung, das ist nicht reflektiert genug, wir dürfen ja keine Komplimente mehr machen. Jetzt, wo du eben
1: die neuen Väter erwähnt hast, ist es ja aber schon so, dass gerade junge Männer, die im Job sind, die jetzt zum Beispiel aussetzen wollen, eine längere Elternzeit machen wollen, da auch mit irgendwie Rollenmodellen konfrontiert sind, also Schwierigkeiten haben. Ich frage mich, jetzt hast du eben von einer separaten Bewegung gesprochen. Wären wir nicht einfach stärker, wenn wir uns zusammentun, ich weiß nicht, erst jetzt Humanismus labeln und irgendwie gemeinsam für Gleichberechtigung kämpfen?
0: Ja, das ist ein Vorschlag, der kommt ja sehr häufig. Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch, ähm, auch, ich nenne sie jetzt mal prominentere männliche Feministen, die, die sich in Debatten einschalten. Aber ich glaube, es funktioniert nicht, nicht so wirklich gut. Weil A, sind es zu wenige. Und die, die Diskriminierung von Frauen hat natürlich die hat eine andere Dimension. Also man, man, kann, man kann es auch nicht gleichberechtigt verhandeln. Und man kann, es ist schwierig zu sagen, die Probleme, die vielleicht auch junge Väter erleben, sind direkt vergleichbar mit den Problemen, die, die Frauen erleben. Es wäre natürlich schön, wenn man oder man muss die Debatte natürlich auch gemeinschaftlich führen. Aber die Gefahr ist zu groß und das haben wir an dieser Medienfigur neue Väter gesehen, dass die männliche Perspektive dann mehr Raum bekommt, als sie in der Realität eigentlich hat. Weil diese neuen Väterthemen, die werden, ähm, die werden nach wie vor sehr viel gemacht. Spiegel Online hat zum Beispiel einen eigenen Podcast für Väter aber keinen für Mütter, ähm, weil die Väter eben auch so eine Art hippes Thema sind. Aber wenn man auch wirklich in die Zahlen reinguckt, sind Väter so viel weniger von Diskriminierung betroffen. Ähm, eine Studie, die ähm, am Institut von Jutta Almendinger letztes Jahr durchgeführt worden ist, war, ähm, war ein Experiment, was sie mit, mit Lebensläufen gemacht haben, wo ähm, Frauen und Männer unterschiedliche Zeiten von Elternzeit angegeben hatten, nämlich entweder zwei Monate oder zehn Monate und dann geguckt wurde, wie ist der Rücklauf bei den Bewerbungen und macht es einen Unterschied, wie viel Elternzeit die Personen genommen haben. Und bei, bei den Vätern hat es keinen Unterschied gemacht, die wurden genauso oft eingeladen. Ähm, bei Frauen hat es einen Unterschied gemacht, die wurden nämlich weniger oft eingeladen, lustigerweise, wenn sie wenig Elternzeit genommen haben. <lacht> also wenn Frauen mehr Elternzeit nehmen, wird es ihnen positiver ausgelegt. Und, ähm, Woher kommt das? Na, das hat mit dem, äh, mit dem Blick auf Mütter in Deutschland zu tun, dass, äh, dass Frauen, die wenig Elternzeit nehmen, unbe wahrscheinlich unbewusst unterstellt wird, die sind hart oder das Wort Karrieregeil, das existiert ja nur für Frauen. Das würde man ja nie für einen Mann verwenden. Und das heißt, Frauen, die wenig Elternzeit nehmen auf dem Papier, die werden quasi als unsympathische Personen wahrgenommen, die man nicht im Unternehmen haben will.
1: Das, ähm, der Bruch jetzt zum nächsten Thema wird jetzt sehr hart. Denn ich würde, gerne <lacht> ich würde dich gerne fragen, weil du in vielen Diskussionen sitzt, äh, da kommt es aber auch wieder auf diese Frauen-Männer-Perspektive an, Du sitzt in vielen Diskussionen zum Paragrafen 219a. hast jetzt vor ein paar Monaten erst bei Anne Will gesessen. Ich habe mir das Video gestern noch mal angeschaut, wo das eine sehr weiblich besetzte Runde war, aber sozusagen auch ein Mann sehr prominent argumentiert hat, der CDU-Politiker Philipp Amtor. Die Erfahrung ist, nicht nur in dieser Diskussion, ich stelle das fest, dass gerade bei diesem Thema 219a ähm, vor allen Dingen der Rücklauf, ich sehe das auch bei uns, ich bin Re Lokalredakteurin, der Rücklauf vor allen Dingen von Männern kommt, die dieses Thema irgendwie besetzen. Ähm, du sprichst davon oder hast davon gesprochen, dass Frauen irgendwie immer noch wie unmündige Bürger behandelt werden. Warum
0: eigentlich? Also warum, das äh, muss man den Gesetzgeber <lacht> fragen. Weil es, ähm, also ich finde, wenn man äh, 219a, aber auch 218 ich bin jetzt keine Juristin, aber ich darf dazu ja auch eine Meinung haben, finde ich es nicht vereinbar mit, mit der, in der im Grundgesetz eingeschriebenen Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Weil wenn es hart auf hart kommt, gibt es die nicht. Und wenn man 218 bis zum Ende denkt, dann gibt es eben für Frauen ab einem bestimmten Zeitpunkt die Austragungspflicht einer Schwangerschaft in der sie keine Möglichkeit mehr haben, abzubrechen. Und ich finde, das ist mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht vereinbar. Und wenn, wenn man global guckt, und es gibt ja verschiedene Instrumente, Geschlechtergerechtigkeit im internationalen Kontext zu messen. Es gibt zum Beispiel vom Weltwirtschaftsforum den, den Global Gender Index und wie weit die Gleichberechtigung in einem Land ist, misst man unter anderem daran, inwiefern haben Menschen die Möglichkeit, Familienplanung, ähm, eine selbstbestimmte Familienplanung zu haben. Also zu entscheiden, möchte ich Kinder oder nicht? Und wann möchte ich diese Kinder bekommen? Und wie viele Kinder möchte ich haben? Das heißt, je besser die Möglichkeit ist, Familie zu planen, zu verhüten, und dazu gehören eben auch Schwangerschaftsabbrüche, desto fortschrittlicher ist eigentlich eine Gesellschaft. Und die Weltgesundheitsorganisation kritisiert Deutschland auch für die äh, aktuellen Regelungen um Schwangerschaftsabbrüche. Die Weltgesundheitsorganisation sagt nämlich zum Beispiel, dass diese Wartezeit, die in Deutschland vorgeschrieben ist, zwischen der Beratung und dem eigentlichen Abbruch, dass so etwas fallen könnte, weil das nicht notwendig ist und das eine unnötige Gängelung von Schwangeren ist, die abbrechen wollen. Ähm und Deutschland ist, äh, ist an dem Punkt einfach sehr, sehr konservativ. Ähm, da kann man auch wieder den Glo globalen Vergleich heranziehen. Also es gibt viele Länder, die deutlich liberalere Regelungen haben. Und das ist so interessant, weil Deutschland oder viele Deutsche unsere, unser Land, auch unsere Gesetze ja als sehr modern, als sehr liberal wahrnehmen aber aus fe feministischer Perspektive sind sie gerade beim ähm, Thema Schwangerschaftsabbruch sind sie eben nicht sehr liberal, sondern haben eigentlich ein sehr eindeutiges Frauenbild oder Bild von Schwangeren, was nämlich an der Stelle das Bild der, der unmündigen oder irrationalen Frau auf jeden Fall bedient, weil man, äh, man ihr quasi suggeriert, so in dem Moment, wo eine Person schwanger ist und der Horm Hormonspiegel sich verändert, kann diese Person nicht mehr gut darüber entscheiden, möchte sie die Schwangerschaft austragen oder nicht? Und es gibt eben kein vergleichbares Gesetz, was was Körper in der Art und Weise regelt, wie wie das Gesetz es beim Schwangerschaftsabbruch tut. Und ich finde, das ist, ist dringend reformbedürftig und es gibt denn das habe ich auch von einer tollen Juristin gelernt in diesem Jahr, es gibt den, äh, den schönen Begriff des milderen Mittels. Und ähm, Juristinnen argumentieren, dass man Schwangerschaftsabbrüche ähnlich regeln könnte wie jetzt, wenn man das wollte, aber es muss nicht im Strafgesetzbuch sein. Also es gibt eben Möglichkeiten, Schwangerschaftsabbrüche nicht im gleichen Gesetz wie Mord zu regeln. <lacht>
1: Das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Ähm, trotzdem, nicht nur Deutschland, ich habe so das Gefühl, weltweit gibt es so ein, gerade was so das Thema Schwangerschaftsabbrüche angeht oder weibliche Körper angeht, so in den letzten Jahren so, ein, so eine Rückwärtsentwicklung. Also wenn wir in die USA gucken, wo jetzt in vielen Bundesstaaten auch die Schwangerschafts- oder die, die Abbruchregelungen sehr viel verschärft wurden. Aber auch die MeToo-Debatte hat ja auch so ein bisschen gezeigt, dass der der weibliche Körper so ein bisschen jetzt wieder konservativer definiert wird und mutmaßlich auch so ein bisschen männlich definiert wird wieder. Also wenn wir uns Werbung teilweise angucken, wo Frauen freizügig sind. Das ist so ein Konglomerat, was sich für mich so ein bisschen anfühlt, es wird irgendwie wieder konservativer. Ist das so?
0: Den, den Backlash, den gibt es auf jeden Fall. Ähm, auch weltweit. Äh, Polen, aber auch was in Brasilien gerade passiert. Es gibt ja, aber auch positive Entwicklungen und ähm, ich finde, die muss man auch nennen und wir sind ja hier ein Medienpodcast, deswegen können wir auch immer tolle Texte empfehlen. Es gibt äh, es gibt einen ganz fantastischen Text von Bastian Berbner, der hat vor einigen Wochen den Nannenpreis gewonnen über die Bürger und Bürgerinnenversammlung in Irland und die haben und Irland äh, ist ja ein sehr konservatives Land, sehr katholisch. Und die haben es ja tatsächlich geschafft, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Also in Deutschland haben wir eine Situation, da sind sie nur straffrei, aber illegal. Und Irland hat jetzt eine Situation geschaffen, in der Abtreibungen legal sind und von den Krankenkassen übernommen werden. Und in Deutschland können Abbrüche auch nicht von der Krankenkasse übernommen werden, weil sie eben im Strafgesetzbuch stehen. Und... Ähm, und dieser Text von Bastian Bergner, der beschäftigt sich nicht mit dem Referendum zu Abbrüchen, sondern mit dem vorhergehenden Referendum zu, äh, zur Ehe für alle. Und der beschreibt das Demokratieexperiment, das es in Irland gab, nämlich diese Bürgerversammlung, in der repräsentativ ähm, Bürgerinnen in Irland ausgewählt wurden, um die Bevölkerung zu repräsentieren und das waren, soweit ich das erinnere, 66 Menschen, die die Bevölkerung repräsentieren und nochmal 33 Politikerinnen. Und die haben sich über ein Jahr ähm, an einem Wochenende im Monat getroffen und die Verfassungsänderungen diskutiert und sich ganz intensiv dazu ausgetauscht. Und bei dem ersten Referendum, was vor weiß ich jetzt nicht genau, sechs, sieben Jahren vielleicht war, hat das Irland, was ja auch relativ unerwartet war, geschafft, die Ehe für alle einzuführen und dann eben noch mal fünf Jahre später Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren. Und ähm, das, dieses Demokratie-Experiment, das wird gerade tatsächlich auch in Deutschland ausprobiert, nicht von der Regierung, sondern die Schöpflin-Stiftung macht das. Aber ähm, der internationale, Raum hat dieses Experiment eben sehr stark beobachtet und das geht in dem Text von Bastian Werbner eben sehr stark hervor, wie diese Beteiligung von Bürgern und die Bürger so ernst zu nehmen, ihnen zuzutrauen, über Verfassungsänderungen zu entscheiden, ganz stark das Vertrauen in Politik wieder gestärkt hat und es dann tatsächlich möglich gemacht hat, sehr fortschrittliche Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube übrigens auch, dass in Deutschland ähm, die Haltung der meisten Menschen gegenüber Schwangerschaftsabbrüchen viel fortschrittlicher ist als die gesetzlichen Regelungen. Weil als ich in der Anne Will Sendung war oder vorher, habe ich gedacht, so, oh Gott, ich, ähm, ich muss die Woche danach das Internet ausmachen und, und ich kenne von, von anderen Sendungen auch die postalischen Zuschriften, die man dann von ähm, meist älteren Herren bekommt. Und ich hatte so ein bisschen Bammel, was nach dieser Sendung passieren würde. Und ich komme, ich komme selber aus einer sehr konservativen Gegend im Sauerland. Ich hatte auch Angst, enterbt zu werden von meinem Großvater. <lacht> 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 ähm, aber all das ist nicht eingetroffen und das fand ich wirklich, das fand ich wirklich erstaunlich. Ich hab, ähm, ich habe überwiegend wertschätzendes Feedback bekommen. Auch, äh, auch mit der Post, nicht nur per Mail und, auch von alten Männern, die, die mir fremd waren und die mir die mir schöne Briefe und Mails geschrieben haben und ich hatte nur zwei, zwei seltsame Briefe und das waren die waren auf der Schreibmaschine irgendwann mal getippt und kopiert also die waren noch nicht mal individuell für mich geschrieben worden aber aber da also das hat mich wirklich erstaunt weil ich dachte danach kommt mehr Hass und ich hatte ich hatte darüber und auch die Diskussion ähm, im Netz, die danach kam. Ich hatte irgendwie das Gefühl, die Diskussion darüber ist eigentlich liberaler, aber eine, eine Koalition aus CDU und SPD schafft es nicht, ähm, das mal zu verändern.
1: Das heißt, du glaubst, wenn es die richtigen Politiker gibt, dann wird sich das auch relativ schnell ändern? Mmh. Oder Politikerinnen?
0: Ja, ich meine, die Frage wäre was gäbe es denn für eine mögliche nächste Regierungskoalition ähm, also ich glaube in jeder, in jeder Regierung in der die Union sein wird wird das es wird nicht möglich sein ich hoffe ja ich erlebe es noch aber ähm, das ist ein langer Weg weil ich glaube auch ähm, auch Parteien im linken Spektrum haben da haben da durchaus Respekt vor den sie, glaube ich, aber eigentlich gar nicht haben müssten. Das ist ja auch, das ist ein Argument, was auch von, von eher progressiven Menschen in der 219a-Debatte kam, fast 218 nicht an, das, das spielt den Rechten in die Hände. Und das, das glaube ich eben nicht. Oder wenn man, wenn man jetzt nicht nur bei dem Thema, auch bei anderen immer in der Haltung diskutiert, wir dürfen keine progressiven, Positionen nach vorne tragen, weil dann die Rechten noch mehr ausflippen und weil wir die nicht provozieren wollen. Also das ist eine Haltung, mit der möchte ich persönlich nicht durch die Welt gehen. Ich möchte die Ideen oder die Vorstellungen, die ich habe, auch kommunizieren können. Und wenn ich das nicht mache, also was passiert denn dann, wenn, wenn ich oder der politische Diskurs sich anpasst an, wir haben Angst, dass es die Rechten stärkt? das ist ja eigentlich eine Abwärtsspirale. Also das, deswegen finde ich, ähm, und das ist eine Position, die zum Glück auch viele, viele Feministinnen teilen, dass sie eben sagen, in einem rechten Backlash geht es nicht darum, leiser zu werden, sondern eher lauter. Das ist ja, du hast da auch
1: schon mal ein Thema draus gemacht, dass ähm, gerade dieser dieser rechte Vorstoß, ähm, ich weiß noch, ich erinnere mich an die Silvesterdiskussion, als es die Übergriffe in Köln gab, dass das auch so ein bisschen von den Rechten vereinnahmt wurde. Also so, ähm, da werden unsere deutschen Frauen angegriffen. Hat das dem, also hat das auch der Diskussion über ähm, Frauenrechte irgendwie nochmal einen anderen Spin vielleicht auch gegeben?
0: Ich glaube, das wurde versucht. Ich glaube, es war nicht durchschlagend erfolgreich, weil, ähm also was wirklich das Gute an MeToo nochmal nach Köln war, ist, dass MeToo das Feld insgesamt breiter geöffnet hat für feministische Themen. Die kommen jetzt leichter durch. Es wird mehr darüber gesprochen und, äh, und differenzierter darüber gesprochen. Und dadurch findet eben eine breitere Wissensvermittlung statt. Und es gab zum Glück, auch als die Übergriffe in Köln stattgefunden haben, genug Menschen, die gesagt haben, wir wollen diese Verwebung von Sexismus und Rassismus nicht. Und ähm, Margarete Stokowski hat das ja auch so schön in ihrem Text damals gefasst, um diese Bigotterie aufzumachen. Da hat sie, glaube ich, geschrieben, der Deutsche will seine Frauen immer noch selbst belästigen dürfen. <lacht> und, ähm, und also da, äh, da wäre zum Beispiel auch die Aufgabe von Medien, wir haben ja all diese Zahlen zu sexualisierter Gewalt, zu Übergriffen und man kann eben sehr genau nachweisen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und wir jetzt nicht plötzlich ein Problem mit äh, sexualisierten Übergriffen haben durch, durch Migranten oder durch Geflüchtete. Du hast jetzt schon
1: ganz oft die Medien erwähnt, ähm, du bist ja nicht nur Primär-Netzfeministin, sondern vor allen Dingen äh, Digitaljournalistin. Ähm, du hast schon für den Freitag gearbeitet, warst Social-Media-Beraterin bei der SPD, ähm, hast für die FATS und die Zeit geschrieben und warst jetzt eben lange bei Edition F, ich glaube, seit der Gründungszeit 2014 bis jetzt Chefredakteurin. Und jetzt hast du vor ein paar Wochen angekündigt, ähm, ich höre jetzt auf. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Aufregung in den sozialen Medien erlebt, wie oh mein Gott, was macht sie denn jetzt? Jetzt muss ich nachfragen,
0: was machst du denn jetzt? Um, ja das äh, ist eine Frage, die bekomme ich gerade sehr sehr viel gestellt. Ich werde immer auch äh, angesprochen, wenn ich gerade auf Veranstaltungen bin wann verrätst du denn endlich was du machst, weil anscheinend äh, vermutet wird dass ich wenn es soweit ist irgendwas ganz Großes zu verkünden habe Das ich ist ab auch ja <lacht> nee aber so, so ticke ich tatsächlich nicht, weil also ich habe schon länger den Gedanken mit mir rumgetragen, dass ich noch mal was anderes machen möchte und äh, auch nochmal mehr, mehr dazu lernen möchte oder vielleicht auch bei Edition F ein Generationenwechsel gut sein könnte. Also ich finde, dieses Loslassen ist auch wichtig. Edition F erreicht ähm, Frauen oder vor allem Frauen, die sind auch jünger als ich. Ich bin jetzt 35. Und ich finde, das kann auch eine jüngere Frau weitermachen. Oder es war auf jeden Fall nicht die Idee von Edition F, dass unsere Leserinnen mit uns gemeinsam immer älter werden. <lacht> Sondern ich glaube, die Themen sind auch so ein bisschen jünger. Da, da kann man auch ruhig einen Wechsel reinbringen. Und ähm, Aber als ich darüber nachgedacht habe, was mache ich denn jetzt als Nächstes, habe ich gemerkt, das ist für mich so eine große Frage. Ich kann die nicht beantworten, während ich 100 Prozent im Job Drin stecke, weil so, so arbeite ich nicht, weil ich immer sehr viel arbeite oder auch, glaube ich, auch sehr loyal zu meinem Team bin und ich kann mich da nicht rausziehen und sagen, ich mache das jetzt nur noch ähm, so mit halbem Herz und überlege mir in der Zeit, was ich eigentlich machen möchte. Und ich habe dann nach, äh, nach ein paar Wochen oder Monaten habe ich gemerkt, das geht nicht. Und ähm, um mich einmal zu sortieren, muss ich tatsächlich komplett rausgehen. Und dann, ich habe. Ähm, Damals, an mein, ähm, rund um meinen 30. Geburtstag, habe ich entschieden, dass ich meinen Job kündige, um zum, zu Edition F zu gehen und äh, am Tag vor meinem 35. Geburtstag habe ich entschieden, dass ich Edition F verlasse und ich, genau, ich habe tatsächlich noch keinen neuen Job und ähm, habe ab dem 1. Juli keine Festanstellung mehr, aber ganz viel Zeit und äh, die werde ich für mich nutzen. Was heißt, jetzt kommt erstmal so eine
1: Findungsphase sozusagen?
0: Ja, weil also ich hätte, ich habe auch darüber nachgedacht, also klar, ich kann für andere Medien schreiben, ich habe genügend Angebote von Buchverlagen immer wieder bekommen, aber ich weiß nicht, wie andere Journalistinnen das machen, dass sie neben einer Vollzeitstelle ein Buch schreiben. Ich habe keine Ahnung, es machen ja genügend Leute, die schlafen vielleicht noch weniger. Aber ich habe gemerkt, dass weil als Chefredakteurin hat man ja jede Woche so viele Themen auf, den, auf dem Tisch und muss alles irgendwie im Blick haben, aber hat wenige Themen, in die man so ganz tief einsteigt, dass ich auch wusste, ich komme jetzt nicht mit einer Buchidee aus dem Job. Und was ich vorhabe, ist wirklich einmal meinen Kopf so auf Null zu fahren und dann zu gucken, was passiert. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Zur Edition F. Ähm Ihr habt das ja, oder das wurde ja unter dieser Prämisse gegründet, die Lücke zwischen, ich zitiere mal, Stereotypen-intellektuell wenig herausfordernden Frauenmagazinen und Wirtschaftsmagazinen, die eher auf Männer ausgerichtet sind, zu füllen. Ähm, mich überrascht, dass 2014 diese Lücke überhaupt noch bestand. Und wie habt ihr die denn
0: genau inhaltlich gefüllt? Also die Lücke, die war 2014 krass. Und ich glaube ich glaube, das muss man ja immer mal wieder machen, weil ich, ich äh, erwische mich selber dabei, dass ich immer denke, So oh Gott, es geht ja einfach nicht voran. Der Fortschritt ist eine Schnecke. Und wenn man dann nur fünf Jahre zurückguckt, sieht man, wie viel sich eigentlich getan hat. Weil Als wir mit Edition F 2014 angefangen haben, gab es diese Medienformate für junge Frauen so gut wie nicht und ähm, die ursprüngliche Idee, die die beiden Gründerinnen hatten, war eigentlich ein Wirtschaftsmedium für Frauen zu machen, weil Nora und Susanne sich die Wirtschaftsmedien angeguckt hatten, also Manager Magazin, Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Ähm, es gab, glaube ich, noch eine damals, die eingestellt wurde. Financial Times, Financial Times mhm. genau. Und ähm, Gerade beim Manager-Magazin oder bei der Wirtschaftswoche kann man eine super Auswertung der Cover machen. Der, der Anteil von, wenn man das jetzt auf zehn Jahre runterbricht, ist der Anteil von Frauen wahrscheinlich im 0, bereich die da, die da auf dem Cover waren. Und das war die Idee, eben, eben ein Wirtschaftsmagazin für Frauen zu machen. Es war ganz interessant, als Edition F dann launchte, wurde Miriam Meckel, Chefredakteurin, ähm, der, der Wirtschaftswoche, oder? Pardon. Wirtschaftswoche war es, ne? Genau, und da, da fing an, sich so ein bisschen was zu tun. Aber all diese Medien, die sich jetzt an Frauen richten und die viele Berufs- oder Politikthemen auch behandeln, die kamen alle danach. Also Edition F war tatsächlich sehr früh. Plan W äh, kam, von der Süddeutschen kam danach. Miriam Meckel hat ja letztes Jahr ähm, Ada noch herausgebracht. Und ähm, dass, dass der Medienmarkt wieder ein bisschen weiblicher wird, fernab der typischen Frauenmagazine. Das ist wirklich eine Entwicklung der letzten fünf Jahre gewesen. Mhm.
1: Aber also geht dieser Trend zum Beispiel ähm, jetzt bei Frauenmagazinen zum einen wieder zurück und ist diese Branche jetzt auch breiter geworden? Also diese Lücke habt ihr jetzt erstmal aufgefüllt, aber wie wie breit ist sie
0: denn jetzt aufgefüllt? Um, da ist noch so viel Platz. Also ich habe ich hab mich ja auch wirklich gewundert oder ich wundere mich nach wie vor, dass die größeren Verlage nicht stärker, es ist ja keine Nische. Also so viele Frauen, wie es in Deutschland gibt, es ist es ist ja absolut keine Nische. Und ähm, mit Edition F erreichen wir ja einen Bruchteil der, der Frauen oder der Menschen, die an den Themen interessiert sind, die wir erreichen könnten, weil wir sind ein medien up wir haben nicht das Marketingbudget, um irgendwie schnell ein paar Millionen Leserinnen und Leser zu finden. Und ich glaube, dass es einfach noch sehr viele Menschen gibt, für, diese, für die diese Themen spannend sind. Aber die Verlage wagen sich irgendwie nicht so richtig ran. Also Gruner und Ja hatte ja ganz kurz auch ein feministisches... Printmagazin und hat das aber sofort wieder eingestellt, ohne dem überhaupt eine Chance zu geben. Das Missy-Magazin gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. Die zeigen, dass es funktioniert. Ich glaube auch Plan W von der Süddeutschen. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger nur ein Printprodukt und die haben einen guten Newsletter. Aber das würde ich, wenn ich bei der Süddeutschen wäre, ich würde das auch viel größer machen. Also ich glaube, da ist ein unheimliches Potenzial wenn man jetzt als Medienmarke noch, noch mehr Leserinnen und Leser haben möchte oder die stärker binden möchte, ich glaube, man kann ganz viel machen. Und ich wundere mich, warum das die Verlage nicht machen.
1: Was wäre denn ein Magazin, was
0: du dir wünschen würdest? Also, weil du hattest ja eben danach gefragt, ob man, ob man Männer und Frauen nicht stärker zusammenbringen könnte. Und ich, ich würde mir wünschen, dass die, ähm, ja dass sowohl die großen Nachrichtenmagazine als auch Zeitungen diese Themen mehr reinholen und eben nicht wie, wie Nischen- oder Sonderthemen behandeln. Also ich finde, auch im Spiegel, der ja zum Beispiel auch so ein bisschen Sportberichterstattung drin hat, ne, kann man ja auch, auch Themen machen, von denen man vielleicht denkt, dass sie, dass sie mehr von Frauen gelesen werden als vielleicht von Männern. Aber Frauenthemen... Scheinen für viele Medienschaffende irgendwie noch so ein Ghetto zu sein, das in Frauenmagazine gesperrt werden muss und was man irgendwie in General Interest Magazine nicht reinholen kann. Und das glaube ich nämlich nicht. Was wären denn so typische
1: Frauenthemen, wenn man sie so
0: nennen will, die dir
1: zum Beispiel auch in Tageszeitungen vielleicht oder in Magazinen fehlen?
0: Ich, ich finde, darauf kann man den Finger gar nicht so genau legen, weil ich, ich weiß nicht, ob es wirklich Frauenthemen überhaupt gibt. Ich finde aber, dass sich in Redaktionen total viel ändert, wenn, ähm, wenn die Mischung anders wird. Und, und sich vielleicht auch die Herangehensweise an Themen so ein bisschen verändert. Und man dann vielleicht gar nicht so eine starke Verschiebung merkt, wo man jetzt auch sagen könnte, okay, wir machen jetzt keine Ahnung, wir machen jetzt irgendwie mehr Familienthemen, sondern der der Sound sich vielleicht auch so ein bisschen verändert oder man gewisse Themen eben auch nicht auch nicht übersieht oder, oder noch mal so ein bisschen anders aufbereitet. Das würde ich mir eigentlich wünschen. Also ich ich fände es schwierig zu sagen, das sind jetzt Frauenthemen, weil das kann man überhaupt nicht sagen, weil Frauen interessieren sich einfach auch für alles. Also es gibt so krass viele Frauen, die unheimlich sportinteressiert sind. Ich hatte neulich eine eine Schülerinnengruppe in der Redaktion, die waren, die waren großartig, die waren glaube ich zwischen 16 und 20 und die haben bei der Jugendpresse mitgemacht, die haben einmal im Sommer ein Projekt im Bundestag und die hatten dieses Jahr tatsächlich das Thema Gleichberechtigung und dann waren sie auch bei uns in der Redaktion und a, kannten die alle schon den Begriff intersektionalen Feminismus, die waren 16, aber den kannte ich damals nicht und äh, ich glaube, die Hälfte davon wollte Sportjournalistin werden. Und äh, die haben an irgendwelchen coolen Sportgeschichten gearbeitet in der Woche. Mm.
1: Du hast eben davon gesprochen, dass so gewisse Themen trotzdem übergangen werden. Also auch wenn sie nicht als Frauenthemen bezeichnet sind. Was findest du denn, wird oft übergangen?
0: Mm. Also ich, ich glaube, da fallen mir keine spezifischen Themen ein, ähm, aber es ist für mich eher so, ein, eher mehr die Brille, durch die man guckt, also wie eben schon angesprochen, dass eben die feministischen Themen dann ohne diese Expertise aufbereitet werden und man dann wirklich fünf Jahre in Folge immer wieder diese Kommentare lesen muss, dürfen wir denn jetzt noch Komplimente machen? und Oder Frauen, wert euch doch einfach mehr und das, also ich würde mir einfach wünschen, dass Themen, die zum Beispiel eine feministische Perspektive erlauben, dass die mal mit mehr Kompetenz weitergedreht werden. Weil ich habe immer das Gefühl, ich lese jedes Jahr den gleichen Artikel. Und, ähm, und das würde ich mir einfach wünschen. Oder auch ähm, man, man konnte es an den Wirtschaftsmedien sehr gut sehen. Und man sieht das tatsächlich auch an Porträts über Politikerinnen. Ähm, da forscht zum Beispiel Margarete, äh, heißt die Mag Margarete Lünenburg, ähm, die ist Professorin an der Freien Universität in Berlin. Die hat äh, Forschungsprojekte dazu gemacht, wie über Politikerinnen berichtet wird. Und ähm, Politikerinnen, dass das tatsächlich mehr über deren Aussehen geschrieben wird oder dass die so stereotyp mit, ähm, mit Attributen, die eher eher weiblich gelabelt sind, beschrieben werden. Das, das haben wir eben auch noch nach wie vor. Und ich glaube, wenn man, wenn man diesen Blick in Redaktionen auch schult, und, und sich das annähert, dass über Frauen, egal wo sie jetzt auftauchen, sei es in der Politik, in der Wirtschaft oder wo auch immer nicht mehr so Stereotyp geschrieben wird, dann verändert sich ja auch was. Also Wir reden ja viel auch in den Medien über darüber wir geschlechtergerechte Sprache, aber geschlechtergerechte Berichterstattung, die umfasst ja noch viel mehr. Also es ist ja auch in, ähm, im Netz immer so ein Running Gag, dann gibt es Screenshots irgendwie von der... Handelsblatt, Startseite, weil es geht um Frauen in der Wirtschaft. Und die Bildredaktion hat wieder nur ein Foto von Beinen mit Pumps gefunden. Und und das ist auch, äh, das hat sich auch 2019 noch immer nicht verbessert. Und ich denke, dann denke ich mir immer, so, was ist denn eigentlich in diesen Redaktionen los, dass sie seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten immer diese Bilder, äh, diese, äh, diese Artikel über Frauen in der Wirtschaft mit Pumps also ich verstehe es einfach nicht. Du sagst jetzt Schulen in den Redaktionen. Ich
1: frage mich so ein bisschen, wie das funktionieren kann. Also man ist ja natürlich in der täglichen Diskussion auch untereinander, junge Redakteurinnen mit älteren Redakteurinnen. Aber wie kann man
0: da so den Konsens finden? Ähm, vielleicht auch ein bisschen mit Humor. Also ich finde, geschlechtergerechte Sprache im Journalismus ist für mich eigentlich so ein No-Brainer, weil wir wollen ja als äh, als Medien möglichst präzise beschreiben. Und wenn ich aber im generischen Maskulinum schreibe ähm, und davon nicht abweiche, dann kann ich das ja überhaupt nicht. Also ich mache ja eigentlich Fehler, wenn ich über Veranstaltungen berichte und ich bleibe im generischen Maskulinum. Und ähm, ich finde, wenn man da mal so ein paar Beispiele rausholt und auch zeigt, und es gab, es gab so eine großartige Szene in der Tagesschau, da ging es, glaube ich, um Kopftuchverbot für Mitarbeiter. Und das war dann tatsächlich <lacht> auch so schön... schön. Ein, also ich mu muss gucken, wo ich diesen Screenshot habe. Es ist großartig, das ist, äh, ist wunderbar. Da ist der Nachrichtensprecher. Und ich glaube, es ist ein, ein Gericht. Ich weiß nicht mehr, welches Gericht es war, abgebildet. Und dann steht da diese Zeile, Kopftuchverbot für für Mitarbeiter. Und und das, äh, das hat ja auch wirklich was Lustiges und zeigt ja... Ähm, dass, dass Sprache an dem Punkt einfach präzise sein sollte und es die Berichterstattung wahrscheinlich auch verbessert. Gibt es da vielleicht auch noch so, eine, so einen Cut zwischen?
1: ich sage mal, traditionellen Medien, Radio, äh, Printredaktion und Online-Medien. Weil Online-Medien haben ja auch so ein bisschen, also gerade neuere Online-Portale, den Ruf zum Beispiel viel inklusiver zu sein, viel mehr Stimmen an zum Beispiel ähm, People of Color, LGBTQI-Menschen, äh, Migranten zu geben. Ähm,
0: Gibt es da noch so diese Lücke? Also ich glaube, Online-Medien bekommen im Schnitt noch mal ein bisschen mehr Feedback. Und, und jüngere Online-Medien ähm, sind ja auch von der, ähm, von der Leserschaft oft weibliche und bekommen dann viel Feedback darüber. Und ich glaube, wenn man als Medium genauer messen kann, wen erreichen wir eigentlich, dann ist, äh, dann ist man auch eher geneigt vielleicht Veränderungen einzuführen das ist für Zeitungen natürlich schwieriger so ein Gefühl dafür zu bekommen wer wer liest uns eigentlich und ich glaube es gibt ja immer diese diffuse Angst vor Abo kündigungen Ich weiß gar nicht, ob das so wäre. Ähm, aber also wie so best practice kann ich jetzt auch nicht alles äh, kann ich alles so auflisten das ist glaube ich auch eine Diskussion, die noch weiter geführt werden muss. Es gibt ja morgen in Berlin eine Tagung vom Journalistinnenbund zu geschlechtergerechter Sprache in den Medien. Die launchen eine Plattform, die wird genderleicht heißen, wo sie eben auch Schulungsmaterial anbieten. Und es gibt morgen Abend eine Podiumsdiskussion, die auch sehr vielfältig besetzt ist. Da ist auch ähm, Karin Fischer vom Deutschlandfunk und eine Vertreterin vom Bundesverband der der Zeitschriftenverleger und da bringen wir mal all diese Perspektiven zusammen und gucken, wie kann man das eigentlich machen, weil der Deutschlandfunk hat ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber die haben auch schon eine Möglichkeit gefunden, wie sie das im Radio machen. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt eben schon Online-Feedback erwähnt. Du bist ja auf Twitter sehr aktiv. Das haben wir eben schon äh, einmal kurz angesprochen. Du hast, glaube ich, in einem anderen Podcast Twitter mal so als dein zweites Zuhause ähm, genannt. Wie gehst du denn mit Online-Feedback beziehungsweise
0: gerade mit, ich sag mal, negativem Feedback um? <lacht> ähm, also ich bin, glaube ich, sehr abgebrüht. Und, also ich, aber ich finde nicht, dass man das sein sollte, weil wir in Netzdebatten oder bei Journalistinnen, auch bei Aktivistinnen beobachten können, dass so, ähm, wie viel hält man eigentlich aus? Das ist eine Typfrage. Und die Diskussion über Hass im Netz, die führen Feministinnen eigentlich schon immer. Das finde ich so ein bisschen schade, wenn gerade über Hass im Netz gesprochen wird. Das ist so als neues Phänomen deklariert wird. Aber wenn man mal die feministischen Diskussionen dazu verfolgt hätte oder auch eben wie People of Color davon betroffen sind, dann, dann kennt man dieses Phänomen seit mindestens zehn Jahren und es ziehen sich eben deswegen oder haben sich deswegen auch sehr viele Leute zurückgezogen oder auch gerade Journalistinnen, die über Rechts berichten. Da gibt es auch Katterinnen, die wollen ihren Namen nicht im Abspann haben, weil sie Drogen bekommen. Und ähm, also ich kann damit ganz, ganz gut umgehen, weil ich habe eben in meinen ersten Jobs auch Community-Management gemacht. Und da ist man irgendwann mit allen Wassern gewaschen oder kann das, glaube ich, auch gut ausblenden. Und mein, äh, mein Freund fragt mich auch manchmal, wie hältst du eigentlich diese ganzen Replies auf Twitter aus? Und ich frage dann immer so, hä, welche Replies? Weil ich bin da wirklich konsequent. Also ich meine, ich bin gerne auf Twitter und ich möchte das benutzbar halten. Und diese ganzen Trolle, oder Leute, die die irgendwie Vergewaltigungsdrohungen schicken auf Twitter. Ich mute oder ich blocke die sofort beim ersten Tweet. Weil ich weiß, die sind, und das ist ja die Natur von Trollen, Trolle sind an keiner Diskussion interessiert. Die möchten von nichts überzeugt werden. Die möchten, dass die Leute die sie bedrohen oder die sie, denen sie irgendwie auf die Nerven gehen wollen. Die wollen denen die Zeit rauben, die wollen denen Energie rauben, die wollen die einschüchtern. Und deswegen finde ich, kann man, kann man das einfach alles ausblenden. Das ist natürlich auch Arbeit, dann immer zu klicken, aber ich habe das Gefühl, ich habe wirklich den harten Kern, den habe ich, den habe ich ausgeblendet. Deswegen kriege ich das eigentlich alles gar nicht mehr mit. Es gibt ja nicht nur die negativen Diskussionen auf Twitter, sondern
1: durchaus auch positive. Was ist für dich so ein total positives
0: Diskussionserlebnis auf Twitter gewesen? Also ich glaube, auf Twitter differenzierte Diskussionen zu führen, es ist schwierig, ähm, weil weil man, es ist auch schwer nachvollziehbar. Also man muss dann eigentlich gleichzeitig auf der Plattform sein oder es geht dann irgendwie 18 Stunden später noch mal weiter. Aber ich finde, gerade Twitter bietet die Möglichkeit, dass man sich selber als Person ganz viele Perspektiven reinholt und die einfach mitliest. Ich finde, dafür muss man gar nicht unbedingt diskutieren. Aber Twitter ist ja wirklich auch so ein Fenster zur Welt. Ich kann ja nicht nur Menschen in Deutschland folgen. Ich kann wirklich Personen mit einer ganz unterschiedlichen Perspektive, sei das heißt, es, dass sie in der Wissenschaft arbeiten, dass sie irgendwo Aktivistin sind, ähm, Irgendwo Ärztin sind. Es gibt ja in Deutschland auch ganz viele Menschen, die in der Pflege arbeiten und darüber twittern. Also ich kann so viel über Twitter lernen, indem ich einfach so ein paar Leuten folge und mich sehr bewusst für andere Themen interessiere. Und das, also Twitter ist ja quasi in dem Sinne auch so ein eigenes Medium, weil ich ungefiltert die Erfahrungen von ähm, von Leuten oder von Themen, die mich auch noch interessieren, mir da reinholen kann.
1: Theresa, ich wollte mit dir nochmal, du hast eben das Thema Quote schon mal so zumindest so halb angesprochen, ähm, wollte aber dich erstmal fragen, du bist ja sozusagen das Paradebeispiel von Frau in P Führungspositionen. Ähm, hast aber selber schon mal gesagt, ähm, dass äh, es gar nicht so wichtig ist, dass sozusagen Frauen in Führungspositionen kommen, sondern dass vor allen Dingen feministische Frauen in Führungspositionen kommen. Warum ist das so wichtig?
0: Um, also ich weiß auch nicht, ob ich das Paradebeispiel bin, weil ich arbeite ja in einem äh, Unternehmen, in dem äh, vor allem Frauen arbeiten und deswegen, ich habe da in der Führungsposition angefangen und äh, deswegen war es für mich auch sehr leicht, also ich, bin dann, ich war erst Redaktionsleiterin, ich bin dann irgendwann Chefredakteurin geworden, aber ich hatte keine männliche Konkurrenz und ich weiß nicht, ob ich in einem äh, anderen Verlag so weit gekommen wäre. Ich hoffe natürlich, dass es so wäre. Aber ja, klar, also wir brauchen nicht, nicht irgendwelche Frauen. Ich glaube, das kann man in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ja auch beobachten, dass da, wo es Frauen in, in machtvollen Positionen gibt, nicht unbedingt feministische Dinge passieren. Oder es in der, in der aktuellen ähm, Situation tatsächlich auch eher Frauen nach oben schaffen, die dezidiert nicht feministisch sind, sondern sich eher den, den Strukturen so weit angepasst haben, dass sie uh, one of the boys quasi sind und da leichter durchrutschen. Und Deutschland ist da ist da so ein Spezialfall, weil in Deutschland haben ähm, sogenannte erfolgreiche Frauen große Angst, sich als Feministin zu bezeichnen. Da wären wir wieder am Anfang der Diskussion weil es ihre Position schwächt. Also wenn man äh, wenn man gerade Interviews mit mit den wenigen Frauen liest, die vielleicht irgendeine Position in einem Vorstand haben, dann äußern die sich meistens kritisch gegenüber der Frauenquote, ähm, bezeichnen sich selten als Feministin und stellen immer auf ihre eigene Leistung ab. Und dass sie es ja vermeintlich allein geschafft hätten. Also diese Abgrenzung, und, ähm, und dieser Glaube, was ja ein Irrglaube ist, dass jemand überhaupt irgendetwas alleine schafft, der ist da, der ist dann narrativ, das muss aufrechterhalten werden, um innerhalb dieser patri patriarchalen Strukturen, die ja in den meisten Unternehmen und aber auch gerade in der Politik noch sind, um da überhaupt erfolgreich sein zu können. Da muss man diese Härte haben und ähm, so Solidarität, ähm, was ja auch ein feministisches Prinzip ist. Ist da, ist da auf gar keinen Fall angebracht. Und für die Frauen, selbst wenn sie vielleicht durchaus mal feministische Ansprüche haben, ist es in den Positionen dann unheimlich schwer, das auszuspielen, weil das ja ein Regelverstoß mhm. wäre. Also man hat auch festgestellt, dass wenn, ähm, wenn Frauen in Führungspositionen kommen, der Effekt, den man sich davon versprochen hat, was ja auch ein Argument für die Frauenquote ist, was immer angeführt wird, was aber falsch ist, dass Frauen oben automatisch Frauen nachziehen. Das stimmt nicht. Also man braucht deswegen eine Strukturveränderung insgesamt und muss quasi auch unten anfangen, weil wenn Frauen dann in Führungspositionen kommen, dann holen die alle erstmal eher Männer nach, weil sie Angst davor haben, dass sie dann ähm, als die Frau gelabelt werden, die ja Frauen nachzieht, weil es Frauen sind. Das heißt, sie wollen quasi beweisen, dass sie objektiv Leute nachholen. Und das sind dann zufällig in der Mehrheit Männer. Quasi um diesem Verdacht zu entgehen, da würde sie würden jetzt Frauen bevorzugen. Mhm. Und deswegen tritt dieser Effekt nicht ein, dass mit Frauen an der Spitze automatisch mehr Frauen in entscheidenden Positionen kommen. Es gibt ja
1: immer diesen Mythos,
0: dass Frauen nicht fähig sind, Netzwerke zu ähm
1: zu, auch aufrecht zu erhalten. Also ne, Männer, Männer befördern sich gegenseitig, weil das ist seit Jahrtausenden so, dass man ein Netzwerk hat und sich sozusagen auch gegenseitig nach oben pusht. Und Frauen, das hast du ja gerade schon angedeutet, zum Beispiel in Führung ziehen nicht Frauen nach. Ist das eigentlich so, dass Frauen keine Netzwerke haben?
0: Nee, das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein Mythos. Also es gibt ja es gibt ja auch so Ausprägungen von, von sogenanntem Karrierefeminismus, die ich blöd finde, ähm, wo dieser Narrativ auch sehr stark bedient wird, wo Frauen jetzt quasi wieder nahegelegt wird, wenn sie netzwerken, netzwerken sie falsch, weil Frauen angeblich ähm, das, das Freundschaftliche dabei auch so wichtig ist und das dürfte bei beruflichen Netzwerken nicht zählen, da müsste es so knallhart irgendwie um, um fachlichen Austausch und um Aufstiegsmöglichkeiten gehen und also selbst wenn dieses Klischee zutreffen würde, dass äh, dass Frauen ihre Beziehungen auch im beruflichen Umfeld irgendwie anders gestalten, dann ist das ja auch in Ordnung. Also ich finde, man kann ja auch so netzwerken und ich habe jetzt nicht beobachtet, dass Frauen, dass Frauen irgendwie anders netzwerken würden und wenn sich dabei Freundschaften ergeben, ist es doch wunderbar.
1: Frauenentführung ist so eine Seite der Debatte von Frauen in der Arbeitswelt, aber eigentlich geht es ja viel um Gleich, äh, ungleiche Bezahlung um Gender Pay Gap aber auch darum, dass so was so typische Frauenberufe genannt wird, also so careberufe Erzieherinnenberufe, ähm, Pflegerinnenberufe schlechter bezahlt werden. Ich frage mich immer, muss da eigentlich so der Gesetzgeber eingreifen und muss jetzt sagen, so wir regeln das jetzt einfach mal klar hier, dass diese Berufe nicht mehr schlechter gestellt werden können oder ist es eigentlich eine Aufgabe der Gesellschaft?
0: Beides. Ähm ich finde aber, dass unterschätzt wird, was Politik tatsächlich leisten kann. Ähm, weil Politik hat immer Signalwirkung und es passiert tatsächlich auch was. Ich glaube, ein sehr, sehr anschauliches Beispiel sind die Regelungen, die bei der Elternzeit getroffen wurden. Also hätte es diese zwei Monate, die für das andere Elternteil reserviert sind, um die 14 Monate auszuschöpfen, wäre das nicht eingeführt worden, läge, glaube ich, die Quote ähm, insbesondere von Vätern, die überhaupt Elternzeit nehmen, die Läge sehr viel niedriger. Das heißt, in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel sagen würde, bei, ähm, in zweier Beziehungen muss das andere Elternteil die Hälfte nehmen, damit äh, der Anspruch voll greift, hätte das eine unheimliche Dynamik. Und wenn man mal zurückschaut in die Medienarchive, welche Kommentare damals geschrieben wurden, als diese zwei sogenannten ähm, Partnerinnenmonate eingeführt wurden, dann, dann wurde das als Gängelung beschrieben und es war ganz fürchterlich und, ähm, und mittlerweile ist es ja wirklich sehr breit akzeptiert. Das heißt, wenn Politik sich traut, mal so ein bisschen voranzugehen und Impulse zu setzen, dann ist das nach einer Zeit auch ähm, so, also ist die Akzeptanz einfach höher. Deswegen glaube ich, dass, dass ähm, Politik wirklich mehr gestalten könnte. Und auch sollte, also gerade beim Thema Lohn. Und bei der Quote war es ja lange ähnlich. Also ich meine, wie viele, wie viele Jahre wurde auf die Freiwilligkeit gesetzt? Und es ist ja nach wie vor so. Also die Quote, die Frauenquote betrifft ja aktuell nur Aufsichtsräte. Ähm in Vorständen oder anderen Führungsebenen gibt es sie nicht. Die, die Bundesbehörden haben sich ja auch sehr lange gesperrt. Also im öffentlichen Dienst kommt sie ja jetzt auch erst, also quasi später in der Wirtschaft, was ja auch ein bisschen paradox ist. Und ich denke, dass gerade im Bereich gleiche Bezahlung braucht es, braucht es sehr härtere Regelungen. Weil die, also das sogenannte Entgeltgleichheitsgesetz, was wir gerade haben, das ist ja auch es ist auch sehr weich. Es betrifft ja eben auch nur Unternehmen ab einer bestimmten Größe. Und wir wissen ja wiederum strukturell, dass ähm, Frauen vor allem in kleineren Betrieben arbeiten, die das Gesetz also auch gar nicht betrifft, wo es ja schon mal wieder an der, an der Zielsetzung eigentlich vorbeigeht. Und es gibt auch wirklich ganz lustige Entwicklungen beim, ähm, beim allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, was ja Menschen die Möglichkeit bietet, sich gegen Diskriminierung im beruflichen Umfeld zu wehren. Und ähm, ich könnte ja, <lacht> das ist eigentlich eine rhetorische Frage, aber es ist wirklich es ist absurd. Die Personengruppe, die dieses Gesetz am meisten bemüht, sind ältere weiße Männer. <lacht> also die nutzen quasi ähm, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was ein Antidiskriminierungsgesetz ist, wenn sie sich im Job benachteiligt fühlen. Das heißt, das Gesetz ist eigentlich total gut gemeint. Aber die Hürden, dass es in Anspruch genommen wird, weil zum Beispiel Personen rassistisch diskriminiert werden, ähm, die sind so hoch, weil es gibt kein Verbandsklagerecht. Also man muss überhaupt, man, man muss wissen, dass es dieses Gesetz gibt. Und dann muss man wissen, wie man sich rechtlichen Beistand holt. Dann ist die, ähm, die Frist, um so eine Klage einzureichen, auch noch relativ ähm, kurz Deswegen wird dieses Gesetz vor allem von gut gebildeten ähm, weißen Männern in Anspruch genommen, die sich dann eben oder die vielleicht eine, ähm, eine Rechtsschutzversicherung haben und sich trauen, das Gesetz auch in Anspruch zu nehmen. Und da sollte der Gesetzgeber sich ja auch fragen, wie können wir dieses Gesetz umgestalten, dass es seinen eigentlichen Zweck auch erfüllen kann und eben die Gruppen, die am stärksten oder sehr stark von Diskriminierung betroffen sind, für die das Gesetz eigentlich gemacht wurde, es mhm. auch in Anspruch nehmen können.
1: So, wo du gerade Diskriminierung angesprochen hast, das führt mich zurück zu der allgemeinen Diskussion über Feminismus, weil es gibt ja die Kritik daran, dass Feminismus, gerade wie er jetzt auch ausgestaltet ist, nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit, sondern in der westlichen Öffentlichkeit auch vor allen Dingen sehr weiß und sehr privilegiert ist. Also, dass gewisse Themen, wir sprechen viel über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von Führungspositionen, dass da ganze sozusagen Realitäten für Frauen eigentlich ausgeblendet
0: werden. Mhm. Siehst du das auch so? Ja, ähm, absolut. Und das, das spiegelt sich ja auf verschiedenen Ebenen wieder und dann auch in der politischen Debatte. Weil die Parteien, zum Beispiel die SPD, die wundert sich, ähm, wir machen doch so viele tolle Sachen für Frauen, zum Beispiel die Quote. Warum wird das von Wählerinnen nicht belohnt? Und dieses Quotenthema, was ja so prominent diskutiert wurde, worüber wir jetzt auch schon viel gesprochen haben, das ist so ein privilegiertes Thema, das betrifft die meisten Frauen in Deutschland einfach null. Und ähm, deswegen, wenn wir über feministische Debatten und oder auch Politik reden, muss man dann natürlich gucken, so wo wo ist denn eigentlich die Relevanz und wie viele Menschen sind denn eigentlich von dieser Diskussion betroffen? Und bleiben wir eigentlich noch sehr sehr in unserer Blase. Also das Bei MeToo ist es, glaube ich, in, in Ansätzen gelungen. Es ähm, wurde in Deutschland ja auch erstmal so ein bisschen als Hollywood-Problem eingestuft und, und ausgeblendet. Das ist eigentlich in allen Bereichen. Ähm, greift und eben in den Bereichen, wo Personen ganz besonders marginalisiert sind und eben auch nicht nur Frauen, sondern auch Transpersonen, ähm, Menschen, die auf andere angewiesen sind, also Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige, die sind nochmal viel stärker von sexualisierten Übergriffen betroffen, ähm, haben aber in der öffentlichen Debatte weniger eine Stimme, und werden von den Leuten, die zum Beispiel Medien machen oder auch Politik machen, auch einfach nicht so wahrgenommen. Das heißt, der erste Blick, der ist erstmal auf die Personen, die uns vermeintlich am nächsten sind. Und das ist natürlich sowohl im Journalismus auch in der Politik ein Problem, weil der Journalismus ist sehr priv privilegiert, sehr weiß, Politik ähnlich und ähm, und da trifft genau das ein, was der, der intersektionale Feminismus auch kritisiert. Also selbst wenn man sagt, wir machen Journalismus für alle, wir machen Politik für alle, wenn die Menschen nicht mit in diesen Bereichen arbeiten, dann fallen die Perspektiven viel zu leicht raus. Und das kriegt man auch wirklich nur gelöst, wenn die Menschen ähm, wirklich auch Teil davon sind. Weil Diversity ist ja mittlerweile auch so ein buzz Word geworden und das wird in den meisten Organisationen dann so gelöst, dass man sich einmal irgendwie einen Vortrag dazu anhört und man, man lädt dann die Personen, die man nicht mehr diskriminieren möchte, die lädt man dann für Vorträge ein. Aber dass man sie wirklich in die Organisationen holt, das passiert noch viel zu wenig.
1: Das heißt, um den Feminismus auch so ein bisschen zu öffnen, öffnen müsste der auch viel diverser werden und auch viel mehr Stimmen reinholen?
0: Ja, aber das passiert ja auch schon zum Teil. Und ähm, das hängt immer davon ab, so mit, ähm, mit welchen Feministinnen. Es gibt ja unheimlich viele, es gibt ja unheimlich viele Strömungen, ähm, die sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigen. Das ist ja auch gut, weil es muss eine Arbeitsteilung geben, sonst wird das ja alles gar nicht funktionieren. Aber ähm, ich würde jetzt auch eher sagen, also Feministinnen oder Frauen machen machen manchmal oder häufig sogar die gleichen Fehler, die sie den Old-Boys-Networks vorhalten. Also viele Frauen, die ähm, die denken, sie kämpfen äh, oder sie setzen sich für Feminismus ein, setzen sich eben nur für weiße, ohnehin schon gut gestellte Frauen ein und gucken jetzt, wie kriegen wir da zwei weiße Frauen in die Talkshows oder auf die Podien und bemerken wiederum nicht, welche anderen Menschen eigentlich außen vor gelassen werden. Deswegen ähm, finde ich eben, dass feministische Debatten sich eher auf alle anderen unterrepräsentierten Gruppen konzentrieren müssen und eben weniger die Aufgabe haben, wie nehmen wir jetzt die Männer mit, mhm. sondern erstmal gucken, wie schaffen wir es, dass wir eben jetzt nicht erstmal die ganzen privilegierten Frauen an die Stellen bringen, sondern wie schaffen wir, dass es dass die Vielfalt gleich insgesamt mehr mitkommt. Es
1: gibt ja so eine ganze Strömung im Feminismus, jetzt wo du gerade diese Vielfalt angesprochen hast, die zum Beispiel auch sehr weiß und sehr privilegiert geprägt ist die ähm, versucht so in der in der Debatte um Musliminnen und das Kopftuch da so ein bisschen ähm, aufzupfropfen. Also sozusagen Befreiung durch das Ausziehen des Kopftuches. Ähm, da ist zum Beispiel Alice Schwarze auch eine große Verfechterin von dieser Diskussion, dass, wie Musliminnen aktuell leben, nicht so einem Feminismus entspricht. Ich hadere damit total, mit solchen Strömungen. Ähm, ist das auch so ein bisschen so ein Loslösen von der feministischen Geschichte? also Oder so ein Aufspalten?
0: Also was, was jetzt Alice Schwarzer genau antreibt, dass sie vor allem, vor allem dieses Thema bewegt, das, das weiß ich nicht. Und, aber ich finde, was, was sie auch mit der Emma macht oder aus ihrer persönlichen Perspektive heraus, das ist ja auch nicht differenziert. Und das ist ja genau das, was intersektionale Feministinnen, dem weißen Feminismus, vorhalten, das ist dieser dieser Savior Komplex. Also ich bin hier die die alte weiße Frau und ich befreie jetzt die muslimischen Frauen von ihren Kopftüchern und das ignoriert ja komplett, dass jetzt sei es in Deutschland oder in anderen Ländern es dort auch feministische Bewegungen, Ausgruppierungen herausgibt, die für sich selbst am besten wissen wie sieht unser emanzipativer Weg aus? Und ähm, es ist ja keine Selbstbestimmung einer muslimischen Frau, das Kopftuch herunterzureißen, sondern es gibt ja bei Frauen, die Kopftücher tragen, ganz unterschiedliche Beweggründe dafür. Und natürlich gibt es Frauen, die unterdrückt werden durch, durch Islamismus oder durch was auch immer. Es gibt ja genügend Frauen, die keine Kopftücher tragen, die auch in unterdrückenden Strukturen leben. Und da vermisse ich... Äh, zum Beispiel bei Ali Schwarzer eben die Differenzierung zu sehen, dass sie da, dass sie da ein Klischee von der unterdrückten muslimischen Frau aufmacht, was der Realität immer nicht standhält. Und das, das finde ich, ist antifeministisch, wenn wenn Frauen aus einer Gruppe wissen, was für die andere Gruppe am besten ist.
1: Mhm. Das heißt, verschiedene feministische Strömungen, den Feminismus gibt es eigentlich gar nicht. Trotzdem frage ich mich dann, wie kann man dann gemeinsam oder eben nicht gemeinsam Gleichberechtigung
0: schaffen? Also die Vielstimmigkeit ist ja eine gute Sache. Also ich wüsste jetzt nicht, warum der, warum der Feminismus ein Sprachrohr bräuchte. Wir haben ja auch viele Parteien in Deutschland und wir haben ja, ich glaube, wir würden ja sagen, es ist gut, dass wir kein zwei parteien haben, sondern dass wir eben diese Vielfalt von politischen Positionen haben, wo man sich eben wiederfinden kann. Das ist beim Feminismus ja ähnlich und ich hoffe, dass das irgendwann verstanden wird, auch wiederum von Medien, weil ich merke, dass es es gibt oder man wird ja auch immer wieder gefragt, so wer ist denn jetzt eigentlich die Nachfolgerin von Ali Schwarzer? Was ich aber in den, in den jüngeren feministischen Bewegungen oder auch bei, es werden auch Frauen im Alter von Ali Schwarzer sagen, dass, es, dass eigentlich niemand da die Nachfolgerin werden möchte, weil diese Vielstimmigkeit als Wert begriffen wird, weil man eben weiß, ich kann für bestimmte Positionen sprechen, aber für andere Positionen gibt es eigene Expertinnen. Und diese Expertise kann ich niemals haben. Und man könnte auch in einer Talkshow problemlos zwei Feministinnen von unterschiedlichen Strömungen sitzen haben. Mhm.
1: Ähm, es gab neulich ein Interview im Tagesspiegel. Ähm, da haben Margarete Stukowski und Ali Schwarzer miteinander diskutiert. Ziemlich kontrovers und sind sich auch nicht einig, also überhaupt nicht einig geworden. Ähm, da gab es dann, ich, Margarete Stukowski hat das bei Twitter geteilt und dann gab es direkt ähm, die, die Diskussion darüber, naja, da sieht man mal wieder, da zerlegt sich der Feminismus, ähm, Alt kämpft gegen Jung und jetzt haben wir ihn, sind wir ihn dann auch bald los, den Feminismus. Diese Vielströmigkeit ist ja, ist auf der einen Seite Diskurs, aber zur auf der anderen Seite natürlich so ein Zerstreiten, ähm, bringt uns, also du hast ja gerade gesagt, das bringt uns eigentlich voran. Trotzdem frage ich mich sozusagen, ist nicht Miteinander irgendwie besser als Gegeneinander?
0: Das würde dann ja auch so ein Einheitsbrei werden. Und dann kann man ja auch nicht weiterdenken. Also es muss ja Positionen geben, die, die anders sind als, als andere, um überhaupt zu wissen, dass hier ist der Möglichkeitsraum. Und es gibt Position A, B, C, D. Und was ist eigentlich meine dazwischen? Ich glaube, wenn der Feminismus sich darauf einigen würde, dass es jetzt ähm, Ideen und Ziele für alle gäbe, dann dann würde er eher schrumpfen. Weil dann finden sich ganz viele Menschen da überhaupt nicht mehr wieder, weil es vielleicht sehr kleine Ziele sind oder sie eben überhaupt nicht nicht repräsentiert in diesen Forderungen sind. Deswegen, glaube ich, sind sind viele Positionen immer gut, um um lernen zu können, um, um denken zu können. Und ähm, aktivistinnen oder, oder zivilgesellschaftliche Akteurinnen, die, die müssen eine gewisse Radikalität haben. Also bei Feministinnen wird ja immer vorgeworfen, so, oh, ihr seid viel zu radikal, das kann ja überhaupt nicht sein und das hat aber, eine wichtige Funktion im Diskurs, weil nur wenn es radikale Positionen gibt, kann die anderen nachrücken. Das heißt, gerade auch um, um politische und gesellschaftliche Bewegung zu ermöglichen, braucht es diese Pionierinnen, die vielleicht aus, ähm, aus manchen Perspektiven radikal wirken. Anderen wiederum wären sie dann gar nicht radikal genug. Mhm. Wer sind denn für dich so Pionierinnen, die dich vielleicht auch beeinflusst haben? Mhm. Das weiß ich gar nicht so. Also es gibt so, so viele in, in meinem Umfeld, die. Ähm, aber ich, es gibt, also ich finde, es gibt ja auch keine, oder für mich gibt es keine feministischen Stars oder so. Es gibt einfach ganz viele tolle Menschen, von, von denen man lernen kann oder die auch Positionen haben, die ich überhaupt nicht teile, aber die mich eben zum Nachdenken bringen weil ähm, weil man dann ja hoffentlich merkt so ach das ist auch eine position so habe ich noch überhaupt nicht darüber nachgedacht also ich war auch ähm, in einer feministischen diskussion die ich mit also ähm, keine öffentliche mit verschiedenen feministinnen wo wo sehr kontrovers über schwangerschaftsabbrüche geredet wurde und bis wann ähm, man das eigentlich dürfen sollte und ähm, da gab es auch feministinnen die ähm, die nicht für eine Liberalisierung der, der jetzigen Gesetzeslage waren und das auch gut begründen konnten. Ich habe daran auch viel gelernt. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man diese Konfrontation auch sucht.
1: Hm. Du hast mal in einem Gespräch gesagt, dass Feminismus kein Thema ist, sondern eher ein Werkzeug. Kannst du das
0: erklären? Ähm, ja, also für mich, für mich ist es eine, eine Perspektive, weil der Feminismus, das ist ja schwierig zu beschreiben. Was ist das jetzt? Dann es geht ja, man kann eigentlich jeden gesellschaftlichen Bereich durchleuchten auf eine feministische Perspektive hin, weil in jede, also in fast jedem gesellschaftlichen Bereich gibt es gibt es Ungleichheiten oder sind Dinge für, für unterschiedliche Gruppen unter unterschiedlich gelagert. Und ähm, also das war halt, wie ich vielleicht als Kind auf die katholische Kirche geguckt habe, dass ich dass es da gesehen habe. Und es gibt ja, was einen vielleicht überraschen würde, es gibt ja Feministinnen in der katholischen Kirche, die sie nicht aufgegeben haben, sondern sagen, also es gibt jetzt ja zum Beispiel diese Maria 2.0-Bewegung, die, die eine ähm, Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche fordert oder die eben auch fordern, dass Frauen endlich äh, auch gleichberechtigt sind in der katholischen Kirche, die eben die katholische Kirche nicht Geben, Sondern sagen, wir sind Feministinnen, wir sind katholisch-gläubig und wir wollen hier was verändern. Und die schauen jetzt eben aus feministischer Perspektive auf die katholische Kirche und schauen, was können wir hier äh, verändern. Und ähm, was ja auch gerade ein bisschen stärker diskutiert wird und es quasi auf die öffentliche Bühne geschafft hat, ist die feministische Außenpolitik, wo eben in der außenpolitischen Debatte dezidiert geguckt wird, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf Frauen in den Ländern, weil das eben auch oft vergessen wurde, weil Außenpolitik ähm, ist traditionell noch mal, noch mal sehr viel männlicher geprägt als, als andere Bereiche und man weiß ja zum Glück mittlerweile auch, dass wenn zum Beispiel Frauen in Friedensprozessen vergessen werden, die nicht nachhaltig sind und das ist mittlerweile eben auch in der Außenpolitik angekommen, dass oder in der Politik insgesamt, dass alles, was man macht, muss aus verschiedenen Perspektiven angeschaut werden. Also wie sind eigentlich die Wechselwirkungen? Deswegen gibt es ja auch Gender Budgeting, wo eben geguckt wird, wenn wir bestimmte Budgets im Haushalt beschließen. Wie profitieren die Geschlechter eigentlich unterschiedlich davon? Und das ist mittlerweile ja eine Anforderung an an Gesetzgebungsverfahren auch, dass man guckt, wenn wir dieses Gesetz machen, dann glaubt man vielleicht, dass es geschlechtsneutral ist, aber in der aber ist es dann im Endeffekt doch nicht, weil eben weil es strukturelle Unterschiede gibt. Und diese diese Perspektiven, die fließen mittlerweile stärker in die Diskussion auch ein. Also jetzt zum Beispiel in der Debatte über die Grundrente wurde ja auch dezidiert gesagt, dass von der Grundrente vor allem auch Frauen profitieren werden und es eben kein geschlechtsneutrales Vorhaben ist. Ich glaube, ich könnte mich noch ewig
1: mit dir weiter unterhalten. Ich habe auch schon das Gefühl, das sieht, oder das hört das Publikum vor allen Dingen zu Hause nicht, dass ich dich manchmal so etwas verträumt anstarre, weil ich dir einfach zuhören möchte. Ich habe eine letzte Frage. Gleichberechtigung. Es wird immer darüber gesprochen, wir haben jetzt 100 Jahre Frauenwahlrecht. Es dauert noch mindestens 100 Jahre, bis wir eigentlich sowas wie Gleichberechtigung oder Gleichstellung haben. Was glaubst du, und das ist vielleicht auch die schwierigste Frage des Abends, muss sich eigentlich in den nächsten zehn Jahren verändern, damit wir uns da mindestens hinbewegen?
0: Also wenn ich das wüsste. Äh nee, also keine Ahnung. Also es, ich glaube, dafür gibt, gibt es auch kein Rezept, weil wir, glaube ich, auch vieles, Jetzt noch gar nicht erfassen können, welche, also gerade welche unterschiedlichen Perspektiven oder welche Perspektiven, die man gerade vielleicht nicht sieht, es eigentlich, ähm, es vielleicht noch geben könnte. Und unsere Gesellschaft ist ja so unheimlich vielfältig auch. Und ich glaube, hätte man ein Rezept, dann, dann wäre es vielleicht schon in Kraft, aber.
1: Dann anders gefragt, was könnte jeder oder jede Einzelne
0: tun, um einen Schritt dahin zu tun? Ich glaube, den, den Blick öffnen für für andere, das ist ja das scheint sehr sehr schwierig zu sein, das zu tun und ähm, und nicht an erster Stelle immer auf sich selbst und die eigene Position zu gucken und aber das das ist natürlich auch ein Symptom unserer Zeit, dass wenn der Druck sich erhöht auf Menschen diese Verengung der Perspektive stattfindet, dass man erstmal guckt, wie kann ich selbst jetzt ähm, am besten klarkommen und deswegen auch Solidarität verloren geht. Aber sich das zu bewahren, mal zu gucken, ähm, wie geht es eigentlich Menschen, die ganz anders sind als ich? Deswegen bin ich ja zum Beispiel so irritiert, wenn Thea Dorn sagt, die Diskriminierten sollen sich mal nicht so anstellen. Also da frage ich mich eigentlich, was, was hat da für eine Verhärtung stattgefunden? Oder auch was für eine, für eine Empathie, Empathielosigkeit und ähm, dann eben zu begreifen, dass, dass die Position, in der man sich vielleicht gerade selbst befindet, in der in es einem so einigermaßen gut geht, dass die ja nicht sicher ist. Oder dass man dass, dass jede Person ja auch von Schubladendenken betroffen sein kann. Ich glaube, das vergessen immer ganz viele. Und das ist, ähm, das ist so ein Trick, mit dem man ganz gut erklären kann, warum es gut ist, Stereotype insgesamt zu reduzieren. Weil ähm, Männer und Frauen sind ja nur so, so ein Beispiel in dem großen Feld von, von Stereotypisierung. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was über Menschen aus Bremen so gesagt wird. Aber es gibt ja zum Beispiel Klischees über Menschen aus München oder ja, ja. Menschen aus Ostdeutschland ähm, oder, keine Ahnung, Menschen in bestimmten Berufen. Also es gibt ja so lauter Klischees und Stereotype, die mal ein bisschen humorvoll sind, mal sind sie schädlich. Und ähm, wenn man zum Beispiel immer Münchner disst, aus welchem Grund auch immer, merken die ja auch, es ist nicht cool, in Schubladen gesteckt zu werden. Und ich glaube, wenn man, wenn man das begreifbar macht, dass jeder von uns schon mal in irgendeine Schublade gesteckt worden ist, obwohl man vielleicht ein gut verdienender, gut gebildeter weißer Mann ist, der aber der aber nicht auf, seinen, auf seine Münchner Herkunft reduziert werden möchte, dann, ähm, dann kann man vielleicht erklären, warum es uns insgesamt als Ge Gesellschaft gut tut, wenn wir das versuchen zu reduzieren. Mhm.
1: Theresa, ich danke dir sehr, dass du
0: hier warst
1: und mit mir gesprochen hast. Danke, dass ihr, dass sie alle da waren. Der Freiraum geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir planen aktuell die zweite Jahreshälfte. Da wird es noch mehr Podcasts geben mit mehr Gästen, die in den Bremer Presseclub kommen. Bis dahin sagen wir erstmal Tschüss und melden uns aber ganz bald zurück. Dankeschön. Den Freiraum-Podcast hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und motiviert uns weiterzumachen. Wenn ihr uns einen Audiokommentar schicken wollt, geht auf unsere Homepage freiraum.fm. Dort findet ihr auch die Shownotes und den Link zu unserer steady Unterstützerseite. Allen Spendern, die den Freiraum
0: ermöglichen, ein großes Dankeschön. Freiraum. Ausführlich, kurzweilig.
1: Freiraum ist ein Podcast, der von euch Hörerinnen und Hörern finanziert wird. Um weiter erscheinen zu können, brauchen wir allerdings ein paar mehr Abos auf Steady. Ab einem Euro pro Monat seid ihr dabei. Wie das geht
0: und welchen Zusatzcontent ihr mit einem Abo bekommt, erfahrt ihr auf Steady oder auf freiraum.fm.